0: Tre soldi, i documentari di Radio 3
1: La città e la paura, effetto Lisbona di Francesca Berardi
2: Lo scorso anno vivevo a Lisbona e ho frequentato per mesi un edificio decrepito nella zona orientale della città, a Marvila. Si tratta di un palazzo ultrasecolare, costruito come residenza per gli operai delle fabbriche della zona, ormai chiuse. In origine c'erano più di 40 appartamenti, ma ora ne saranno occupati sino a una quindicina. Le scale sono buie, il legno marcio. Le abitazioni sono disposte su due piani, su corridoi lunghi, come quelli di una nave, illuminati solo dalla luce che trapela da lucernai grate. Una grande imbarcazione abbandonata a se stessa, un'arca di Noè della Lisbona che vive in condizioni economiche precarie e non può affittare una casa ai prezzi raggiunti dal mercato. Gli inquilini hanno storie molto diverse, ma un forte sentimento in comune, la paura di perdere la casa. Il loro edificio, conosciuto come Santo Clima, negli ultimi due anni è stato comprato e rivenduto da fondi e società di investimento per milioni di euro. Il piano è quello di trasformarlo in un complesso di appartamenti di lusso o in un hotel. Lei è Maddalena, vive al primo piano con il figlio e il cane mia. Avrà poco più di 55 anni ed è vedova da 25. Dice di sentirsi invisibile. Una domenica mi ha mostrato il suo appartamento, una casa di neppure 40 metri quadri, in cui è in affitto dall'inizio degli anni
1: Ottanta.
2: Il bagno è fuori, su una specie di ballatoio non coperto. Mentre le camere da letto sono su un piano ammezzato, autocostruito. Nella sua stanza mi ha mostrato un punto da cui anni fa si è staccato un pezzo di sottotetto. tetto! A Lisbona le case che cadono a pezzi non sono rare.
1: Caiu lì.
2: Per decenni gli affitti sono stati così bassi che in certi casi i proprietari si ritenevano impossibilitati ad investire nella manutenzione. Dal 2012, da quando una legge ha di colpo liberalizzato il mercato degli affitti, che ha investito nella ristrutturazione delle case spesso le ha poi affittate a breve termine, a turisti e stranieri. Così ora, nonostante il costo degli affitti si sia alzato, molti inquilini tendono ad arrangiarsi da soli:
1: tetti che e che poi ma il mio marito era vivo.
2: Maddalena è arrivata al punto di odiare la casa in cui vive, ma si chiede dove mai possa andare con quello che guadagna. Si sostiene grazie a due lavori precari, pulizie in case di privati e aiuti in un ristorante quando c'è bisogno, e grazie al salario minimo del figlio, di neppure 600 ore al mese.
1: Io il suo
2: contratto di affitto risale a decenni fa, cosa comune in Portogallo. Era stato firmato dal marito. All'epoca in cui entrarono in casa pagavano l'equivalente di pochi euro. Al momento Maddalena deve versarne 150 mensili, cosa che ha smesso di fare da quando, tra un cambio di proprietà e l'altro, ha visto che non le arrivavano più le ricevute.
1: Io fui una desinclina che nunca recebì nada per scritto a dire che il presto si era venduto, che... o che era di questo o era di quello. Portanto, nunca... Sicura
2: che presto sarebbe stata buttata fuori, si è messa alla ricerca di altre sistemazioni. Ma Niente.
1: Io, è che, pronto, tenho andato à procura. Non consigo tutte le casas che tenho visto até oggi, è tutto rendas, a partire di 700 euro per cima. Io non posso pagare. Ormai
2: isso. a Lisbona è difficile trovare una stanza con finestra a meno di 300 euro al mese. Maddalena si sente intrappolata in una situazione da cui non sa come uscire. Per di più, tra le mura domestiche le sono accadute cose che suonano incredibili.
1: Ela sa già da cova che. Que... Ah! P- por causa delle obras? No. no. Pronto. è una cova. assim, una assim apareceu. Come quando
2: casa. si è trovata davanti a un serpente. Aqui? In
1: casa? Sim. Me
2: lo racconta insieme al figlio. Un
1: um dia chego aqui a casa e vejo un canário chupato no fundo da gaiola. E io... Completamente chupato, parecia che stava. Molhado, stava molhado, stava.
2: Si sono insospettiti sulla presenza di un animale perché, a distanza di poche ore, uno dei loro uccellini domestici è scomparso e un altro è stato trovato stecchito e bagnato. Sciupado, dicono loro in portoghese, e credo che il suono renda bene anche in italiano.
1: <ride>
2: un giorno Maddalena se l'è trovato in bagno e lo ha ucciso, aiutandosi con degli utensili di legno.
1: la parte rabo. Arrangei un altro pau conforme pude, come se a spettarla a spettarla, fui a te a cabeça, até que a consegui tirar dali pochão.
2: È convinta che il rettile sia riuscito ad entrare perché una delle società proprietarie dell'edificio ha distrutto, devastandoli, tutti gli appartamenti non occupati. Così la struttura dello stabile, già precaria, è diventata impermeabile al passaggio di animali di ogni tipo.
1: Oggi presentemente, so che... Mas
2: Tutta questa situazione la sta esaurendo.
1: casa, non me apetece
2: Da quel pomeriggio, ho rivisto Maddalena solo una volta mi ha scritto diversi messaggi dicendomi che era così triste da non riuscire a vedere nessuno. La sua storia mi ha fatto pensare ai risvolti più profondi della gentrificazione e della crisi abitativa che essa inevitabilmente genera. Gli effetti che ha sulla salute mentale e fisica delle persone. Un tema di cui mi sono molto interessata lo scorso anno e che in un momento storico come quello che stiamo attraversando, in cui ci è stato chiesto di stare a casa per fermare una pandemia, è più attuale che mai. L'isolamento per persone come Maddalena è iniziato molto prima della paura del virus.
3: Prima di tutto eh, in Portogallo c'è una fortissima um, senso di, di vergogna quando ci sono dei problemi collegati alla casa. Lei è
2: Enrica, ha 34 anni e vive a Lisbona da 7. È una psicologa sociale e una delle attiviste di Stop Despejos, che significa Stop Sfratti, un collettivo che si batte per il diritto all'abitazione qui a Lisbona.
3: E... Si è totalmente interiorizzata questa narrativa per cui la colpa è dell'individuo, è nostra, è questo pensiero super neoliberale per cui è nostra la colpa, è nostro il, bene, è nostro il successo come l'insuccesso. No? e per cui la mancanza o la difficoltà nell'avere una casa è vissuta come una colpa personale, c'è molta vergogna prima a condividerla, quindi questo a livello di collettivi che lavorano qua, i movimenti che lavorano nel diritto all'abitare, la prima difficoltà che abbiamo è questa, rompere questo muro, il muro della vergogna, e quando rompi questo ce ne stanno tanti altri, no? inizi a vedere quanto in realtà in effetti il problema della casa influenzi tantissimo sulla su salute mentale delle persone. Enrica
2: è seduta su una panchina del quartiere storico di Alfama, una zona molto turistica che durante la pandemia è rimasta quasi vuota, mostrando tutta la sua fragilità. Di fianco a lei c'è Andrea, 25 anni, a Lisbona da tre. Anche lui è attivista con il collettivo Stop the Spagers e anche lui italiano.
0: Uscire da questa dimensione individuale vuol dire capire che è qualcosa che non, non ha a che vedere solo con un, una singola persona, ma ha a che vedere con... un un modo di di pensare quello che può essere il diritto alla casa e pensarlo come una merce da parte dell'istituzione, da parte degli enti economici e finanziari.
2: A contribuire a questa mercificazione sono stati ovviamente molti fattori, tutti innescati in risposta alla crisi economica del 2008. Tra questi, più evidenti, sono gli incentivi agli investimenti di grandi capitali stranieri, tramite programmi come quello dei Golden Visa o degli sgravi fiscali per i pensionati. Inoltre, come in molte città italiane, c'è un turismo sregolato, che porta soldi rapidamente e che sembrava inarrestabile.
3: Più o meno diciamo, nel 2012 c'è stato il cambio della legge, che è la legge Cristas, che poi è chiamata da molti la legge de- degli sfratti, cioè una legge che ha totalmente liberalizzato il mercato degli affitti. Nel 2014 è stata approvata la prima legge che regolava eh, gli affitti a breve termine per turisti e si è passati da averne pochissimi sugli 800 credo a Lisbona, averne 20.000 giorni d'oggi. È esplosa diciamo, il boom turistico a Lisbona dal 2014 in poi, con il 2014 l'anno più, più, più forte, in cui è, si è cambiato veramente la, la, la dinamica intera della città, no? che era una città molto differente da quella che... Ehm, si, si racconta e si vive e, e si visita anche oggi. Questi quartieri che una volta erano popolari si sono da un lato spopolati ancora di più, non c'è stato nessun incentivo per ripopolare i quartieri, ma sì, semplicemente per ristrutturarli diciamo, in una forma molto, molto estetica, diciamo, nel senso si sono rifatte, si è rifatta la faccia alla città, gli si è dato un colore, una. una, una un'immagine più carina dal di fuori e la si è svuotata poi dentro.
2: Non è stato difficile trovare due italiani, perché in generale tra gli attivisti per il diritto alla casa a Lisbona gli italiani sono numerosissimi. A volte, mi racconta Andrea, alle riunioni capita che siano il gruppo di maggioranza.
0: Per quella che è la mia esperienza, quello che mi ha spinto tanto a, a entrare nel, nella lotta per, per il diritto alla casa qua a Lisbona è stato quello di cui parla un po' Luis Mendes, che è questa turbo turbogentrificazione, no? che è qualcosa che è avvenuto a una velocità così alta, cioè è stato qualcosa di così, di così rapido che pure io, con la, pur essendo molto giovane, l'ho visto con i miei occhi da quando ho fatto l'Erasmus e sono poi ritornata a vivere qua, ho trovato una città diversa che era cambiata semplicemente nell'arco di due anni e poi ovviamente parlando con persone italiane che stanno qua da 7-8 anni hanno visto una città completamente cambiare e mh, non so, io Personalmente non, non so se in Italia sarei, nel, cioè se fossi rimasto in Italia non so se sarei entrato nel, nella lotta per il diritto alla casa, probabilmente eh, sarebbero state altre le lotte che mi avrebbero mosso un po' di più, però sono finito quasi per caso e, mh, e ho sentito e continuo a sentire che è, è una lotta assolutamente di, di fondamentale importanza per questa città, è una delle lotte più urgenti sicuramente e non non saprei dirti perché ci sono così tanti italiani nel nel movimento.
3: Ma io credo anche che sia... questa è una cosa che sto un po' anche studiando a livello dell'altro lato da da ricercatrice. Eh, Credo che ci sia anche una motivazione in più per chi il luogo lo sceglie, no? Mm, Nel senso ci sono vari modi di di essere all'estero, c'è chi... Uh, è qui perché l'ha portato un lavoro, c'è cioè chi è qui perché l'ha portato un innamoramento estremo con la città di Lisbona o con una serie di dinamiche, insomma dei legami che si hanno con il posto. Quando questo posto viene totalmente stravolto da dinamiche che sono assolutamente contro quello cui tu credi e che comunque stravolgono tutte le cose che tu amavi di un posto, Credo che ci sia un forte senso di, di ribellione. no?
2: Il senso di ribellione è proprio ciò che è più difficile da esprimere quando siamo profondamente coinvolti in una situazione che ci toglie dignità. Viene offuscato dalla paura, dalla sensazione di essere intrappolati, impotenti, invisibili come diceva Maddalena. Quando le ho chiesto che soluzione pratica avesse pensato in caso di sfratto, mi ha dato una risposta che sarebbe dovuta suonare più come uno scherzo.
1: Houve aí uma vizinha que se foi embora e oferecemos uma tenda, que tinha no campismo. A tenda é de, portanto, é de dois quartos, portanto é a entrada e depois é um quarto. Tem duas divisões a tenda. É grande, pronto.
2: Una tenda, lasciatela da una vicina prima del trasferimento. Le ho chiesto se aveva già pensato a dove avrebbe potuto piantarla. A Lisbona ci sono diversi accampamenti di questo tipo. Più o meno grandi e più o meno temporanei, soprattutto lungo il fiume Tejo. Ma lei ha addocchiato un altro posto, più vicino a casa, ben attrezzato.
1: O oh, qui, mesmo, qui nel no jardin del Pozzo Bispo.
2: Un parco con un tavolo da picnic e un bagno. Está
1: ali aproveitar aquella cosa, aquella cosa che ali está, un tal, aquelas, aquelas mesas e as cadeiras.
2: Ah, sim, aproveitar
1: todo. o toldo, que, que ali todo está, todo. está, não é? Armar ali a tenda e aproveitar o toldo para fazer da tenda de quartos, dois quartos, não é? tu tem ali a casa de banho, tem o Orinol ali ao pé. Deus, sabe, que eu já da minha alegre casinha, quanto eu. Meu
0: Deus, como é
1: la città e la paura, effetto Lisbona di Francesca Berardi.